0: Herzlich willkommen zu den zweiten Stadtspaziergang-Podcast der Petra Kelly Stiftung. Wie Bernadette Felsch vom Münchner Forum gleich erzählen wird, das war eine Kooperationsveranstaltung vom Münchner Forum, Münchner Initiative für ein Soziales Bodenrechte, der Evangelischen Stadtakademie München, das Bayern Forum der Friedrich-Eber-Stiftung und die Petra Kelly Stiftung, die am 15. September 2019 stattgefunden hat. Dieser Podcast ist als Tourguide gedacht für diejenigen, die nicht dabei sein könnten und Interesse an der Wohnungs- und Baupolitik, Politik Münchens haben. Wir werden mit dem Podcast dieselbe Route folgen und vor jedem Beispielsgebäude halten. Ich werde Sie jedes Mal darauf hinweisen, wo wir gerade sind und wie wir hinkommen. Man kann dieses Spaziergang entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad folgen und nach jeder Halt den Podcast halten. Treffbund war die U-Bahn-Haltestelle Hohenzollernplatz, Ausgang Edich-Kessner-Straße. Ich bin Romano der Petra Kelly-Stiftung und wünsche euch viel Spaß beim Hören und Laufen oder Fahren.
1: <lacht> also wir machen eine äh wohnungspolitische oder bodenpolitische Führung heute. Das ist die vierte Kooperationsveranstaltung, die wir machen. Jedes Mal ist der Andrang total groß, weil natürlich alle Leute die Frage beschäftigt, warum steigen denn die Mieten eigentlich in München immer weiter? Warum kann man sich keine Wohnung mehr kaufen als normaler Mensch? Und ja, meistens wird so getan, als wäre das einfach äh, so eine Sache, die man sowieso nicht ändern kann. Das wäre der Markt, Angebot und Nachfrage und so weiter. Aber es gibt durchaus Instrumente, mit denen man Einfluss nehmen kann als Staat, als Stadt, als Kommune und darum soll es gehen und weil das alles leichter verständlich ist, wenn man es an konkreten Beispielen sieht, machen wir jetzt diese Führungen und zeigen einfach an Häusern, was da passiert ist, äh, warum es passiert ist und was man hätte vielleicht anders machen können. Hier in Schwabing gibt es jede Menge Beispiele, die ich habe. Ich habe zwölf Beispiele ausgesucht. Davon sind zehn äh, so Negativbeispiele, wo man sagen kann, hm, da hätte man einiges anders machen können. Wir werden diese Route hier gehen. Also wir stehen jetzt hier am Hohenzollernkarree. Da haben wir die Frau Höfling dabei, die hier auch wohnt. Die wird selber was erzählen, weil ich lasse immer gerne Leute selber erzählen. Und zum Schluss damit es nicht ganz so deprimierend ist und man lauter Negativbeispiele gehört hat, werden wir in der Agnesstraße 66 noch Halt machen. Da haben wir auch jemand da, die Frau Dahlke, Bewohnerin des Hauses. Und dieses Haus wurde gerettet und ist heute ein Haus der Wohnungsbaugenossenschaft Wogenow. Und dann haben wir am Ende nochmal ein schönes Beispiel, dass Leute sich durchaus wehren können gegen steigende Mieten und wie man das macht. So viel dazu und jetzt vielleicht noch ganz kurz hier zu den Veranstaltern. Also ich leite einen Arbeitskreis im Münchner Forum für Stadtentwicklungsfragen. Äh, der heißt, wer beherrscht die Stadt? Also da beschäftigen wir uns damit, wer bestimmt eigentlich, was wo gebaut wird, was wie genutzt wird. Also Münchner Forum ist einer der Veranstalter dieser Tour. Dann bin ich in der Initiative für ein soziales Bodenrecht für das Münchner Forum. Das habe ich mitgegründet. Da setzen wir uns ein, dass es Gesetzesänderungen gibt, mit denen man eben Einfluss nehmen kann auf den Markt. Dann haben wir da die Petra Kelly Stiftung, die Geschäftsführerin Gesa Tiedemann, die auch hier im BA ist, im Bezirksausschuss und die Carmen, die hier aufnehmen wird, weil jedes Mal ist die Nachfrage so groß, dass wir Leuten absagen müssen und deshalb sind wir jetzt dazu übergegangen, einen Podcast aufzunehmen, deshalb nimmt Carmen alles auf. Ja und dann gibt es noch weitere Veranstalter, die Friedrich-Ebert- Stiftung und die Evangelische Stadtakademie. Also viele Leute interessieren sich für das Firma und haben dann diese Führung möglich gemacht. Zahlen müssen sie nicht, weil vorhin schon gefragt wurde. Ja und dann? würde ich vielleicht einfach gleich an Sie übergeben, Frau Höfling, Sie wohnen ja hier. Und äh, dieser Block hier, das ist das ganze Carré, das wird Hohenzollern-Carré genannt, umgangssprachlich. Also es war ehemals ein, ein Haus der Bayerischen Beamtenversicherung, wurde mehrfach verkauft und vielleicht erzählen Sie einfach, was jetzt hier so passiert. Ja, genau. Ich wohne also hier in dem äh, Hohenzollern-Carré,
2: äh, eine relativ große Anlage, äh, die früher der BBV war. 220 äh, Mieterparteien, oder es sind 220 Wohnungen dort. Es ist also aufgebaut in ein richtiges Karree. Wenn Sie dann irgendwie mal, irgendwann mal in den Innenhof reinschauen, sehen Sie, dass es ein sehr schöner, neu gestalteter Innenhof ist. <lacht> ähm, etwa 2014 hat die BBV, mit der die Mieter eigentlich so im Großen und Ganzen ganz zufrieden waren, die hat auch immer wieder Reno Wohnungen renoviert, die hat... Ähm, diesen tollen Innenhof angelegt mit dem wunderbaren Baumbestand, äh, wie er jetzt er sich äh, darstellt. Wurde diese wunderbare Anlage an die Patrizia verkauft, zwei, Anfang 2014. Äh, und da ging schon das Thema Balkone los. Das ist ein altes Haus, das 1939 oder 1938 oder so gebaut wurde. Und da war das Thema Balkone überhaupt nicht Thema. Äh, jetzt scheint es, äh, ist es natürlich ein Mittel, um die Mieten zu erhöhen. Und deswegen werden überall Balkone angebaut. So soll es auch bei diesem Innenhof sein und die meisten Mieter wehren sich da dagegen, weil dann die Lautstärke im Innenhof, also ich kann Sie ein Carré vorstellen mit relativ geringem Abstand gegenüber von den, von den Wohnungen, ähm, soll das, wird das sehr laut im Innenhof. Alles auf dem Balkonen das ist überhaupt nicht sinnvoll da. Wir haben nämlich einen schönen Garten und da sind auch sehr viele Leute drin und äh, man kann sich da erholen am Abend, da kann alles Mögliche machen. Es werden auch viele Feste gefeiert. Das ist überhaupt kein Thema und braucht man keinen Balkon. Also meine persönliche Meinung. Ähm, außerdem würden natürlich wieder die Mieten steigen. Äh, dann, äh, Patricia war also nicht sehr erfolgreich mit ihrem Plan, äh, Balkone zu bauen. Aus irgendeinem Grund haben sie dann schlagartig mal die Fassade etwas angestrichen und vorher war es äh, nicht sehr ansehnlich und ähm, sind wieder abgezogen. Haben verkauft an die Maxim Manuel Immobiliengesellschaft 2016. Und äh, dann, die hat sich also da etabliert, hat ein bisschen was. Äh, Nein, sie hat eben nichts modernisiert, sie hat gar nichts gemacht an den Wohnungen. Und jetzt plötzlich, Ende 2018, hat sie eine Modernisierungsankündigung losgeschickt an alle Mieter, die zur Folge haben wird, wenn es wirklich so durchgeht, dass die Mieten teilweise verdoppelt werden. Das würde natürlich ein Ende vieler Mietparteien in diesem Karree sein. Gleichzeitig werden, wenn Mieter schon gehen, viele Wohnungen, das sind fast alles zwei Zimmerwohnungen an äh, Studenten oder an Leute, die sich das halt noch leisten können, zum fast doppelten Preis vermietet. Und die haben auch nur befristete Verträge. Ich persönlich weiß es nicht, ob sowas überhaupt ähm, legal ist, aber da müssen sich diese Mieter ja mit dem Mieterverein äh, in Verbindung
0: setzen. Ich hier Frage stellen? Ja. Was kostet denn jetzt der Quadratmeter? Jetzt
2: weiß ich nicht genau, weil man da ja nicht so gerne drüber spricht, aber wahrscheinlich 18 Euro, 18 bis 20 Euro kostet er mittlerweile. Ich habe noch einen alten Mietvertrag und das ist also entschieden weniger. Mhm. Ja. Ich wohne jetzt schon 22 Jahre hier, aber ich bin genau am Mietspiegel schon, ja. Mhm. Da wird jede Mieterhöhung, die, die wird natürlich auch immer gemacht und man versucht, mehr und mehr zu ähm, bekommen. Äh, wende ich mich an den Mieterverein und dann rechnen wir das aus ähm, und äh, dann habe ich das letzte Mal die Mieterhöhung abgelehnt. Seitdem habe ich nichts mehr gehört. Ja, also diese, diese Modernisierung bezieht sich, wie könnte es anders sein, auch wieder auf Balkone die teilweise sehr groß angesetzt sind. Auch das ist nicht äh, rechtens, habe ich jetzt gerade von einem Architekten erfahren, die dürfen nicht äh, eine gewisse Größe überschreiten. Dann will man eine energetische Sanierung, man will neue Wohnungstüren und was eigentlich wird sicher niemand was dagegen hat, die Fenster sollen mal erneuert werden, die sicher schon teilweise 40 Jahre alt sind. Diese ganze Geschichte hat, hat, wird dann eben diese hohe, diese hohe große Mieterhöhung zur Folge haben. Die meisten Mieter sind übrigens sehr äh, wir haben schon einen sehr langen Mietvertrag, es sind sehr, sehr viele ältere Herrschaften noch in unserem Haus. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, aber ich ähm, habe mich, hab mich jetzt schon sehr engagiert für unsere, äh, unsere Mietergemeinschaft, denn das ist ganz wichtig, wenn Sie solche, solche Sachen erfahren in Ihrem Haus, dann ist es sehr sinnvoll, sich mit dem BA kurz zu schließen und der kann, Ihnen, kann Sie beraten. Und der kann dann auch helfen, eine solche Mietergemeinschaft zu gründen. Das war bei uns aber dann gar nicht schwierig. Wir haben zwei Vorstände, die Schriftführerin bin ich. Und ähm, haben an fast alle, haben viele Mieter, sagen wir mal, die dabei sind, ungefähr die Hälfte. Ja? Und wenn es irgendwas zu informieren gibt oder wenn sich jemand beschweren will oder wenn man äh, dies und jenes besprechen will, dann machen wir entweder eine Versammlung oder ich informiere einfach schriftlich über E-Mail. Wir haben einen eigenen Gmx-Account und das funktioniert so ganz gut ganz unproblematisch.
1: Eine Sache haben Sie, glaube ich, vergessen. Sie haben die das Schreiben, dass diese Modernisierung gemacht werden sollen, kurz vor Silvester bekommen. Ja, Und das ist ein bisschen gemein, weil ähm, das Hauptproblem ist, warum die Mieten auch steigen. Oder eines, eine der vielen Ursachen ist, dass diese Modernisierungskosten umgelegt werden, und zwar dauerhaft auf die Mieten. Und äh, viele Investoren haben dieses, diese Umlage quasi missbraucht bisher, um die Mieten zu steigern, um bewusst auch Mieter aus ihren Häusern zu vertreiben, um es dann wieder neu und teurer vermieten zu können. Und der Gesetzgeber hat jetzt letztes Jahr gesagt, der Bundesgesetzgeber, da müssen wir ein bisschen äh, eine Bremse reinziehen. Also bisher durfte man 11 Prozent der Kosten umlegen und zwar dauerhaft. Jetzt darf man nur noch 8 Euro pro Quadratmeter umlegen maximal und es gibt eine sogenannte Kappungsgrenze. Also die Miete darf nicht um mehr als 30 Prozent oder irgendwie sowas steigen. Und dieser Investor hier, also der Eigentümer, der wollte eben nicht unter dieses neue Gesetz fallen und hat deshalb noch drei Tage, bevor das neue Gesetz in Kraft tritt, an alle Mieter hier, und Sie sind sehr viele, ne? Wie viele ja, sind 220, Sie? 220 Miet Mietparteien. Alle 220 Mietparteien eben ein Schreiben geschickt und damit gilt für die noch das alte Gesetz und äh, ja, der Mieterbund klagt dagegen. Dann kann ich
2: auch gleich noch was dazu sagen. Wir haben dann den äh, Mieterverein gleich äh, informiert. Der Mieterverein arbeitet damit mit uns, jedenfalls die, die im Mieterverein äh, organisiert sind auch mit mir, zusammen. Und der hatte dann die Idee, eine Musterfeststellungsklage äh, zu organisieren, äh, weil eben das eine so knappe Zeit ist vor einem neuen Gesetz und gleichzeitig die Modernisierung so lange dauert, die zieht sich also zwei, zweieinhalb Jahre hin, ob da nicht äh, das alles ganz ein bisschen auf äh, an den Füßen oder Töner an den Füßen steht. Ja. Und die Muster, das soll dann Mitte Oktober der Termin für die Musterfeststellungsklage sein. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen und dann müsste äh, das neue Recht von 2019 in Kraft treten.
1: Der Fall, der war auch schon in der Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung gab es einen Artikel darüber und die Süddeutsche Zeitung hat natürlich auch den Eigentümer gefragt, die wollten gar nicht antworten, die haben die Hausverwaltung vorgeschickt und die Hausverwaltung hat dann gesagt, sie nutzen bei weitem nicht das aus, was sie könnten und sie seien ja eigentlich ganz, ganz großzügig. Das finde ich immer ganz pikant. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter, wir gehen jetzt da über die Kreuzung und da ist dann unser nächstes Beispiel.
0: Folgen Sie jetzt weiter die erich kästner straße Nach der Kreuzung finden Sie auf die rechte Seite das Nummer 38.
1: Die Geschichten, die ich jetzt erzähle... Ich arbeite zwar bei der Stadt und habe auch eine Zeit lang im Wohnungsamt gearbeitet. Das sind aber alles Geschichten, die mir jetzt hier die Nachbarn erzählt haben. Dieses Haus hier äh, links, das ist die Erich-Kästner-Straße 32. Da war früher im Erdgeschoss eine städtische Polizeiinspektion, denn die Stadt München hat äh, bis kurz nach der Olympiade, wo dann das Attentat war und einiges ging, eine eigene Polizei gehabt. Dann wurde das aufgegeben und inzwischen hat nur der Freistaat noch die Polizei. Aber für diese Polizeiinspektion wurde dieses Haus Anfang der 60er Jahre gebaut und in dem Haus haben dann Polizeibeamte gewohnt. Und äh, das Haus gehört bis heute der GEWOFAC, also der Stadt München, denn die GEWOFAC ist ja eine der Immobilienunternehmen der Stadt München. Man sieht das auch, die haben da ein Schild an die Tür gehängt. Und das ist unser großes Glück, muss ich sagen, denn wenn man bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft wohnt, kann man nicht wegen Eigenbedarf gekündigt werden zum Beispiel. Und bei diesem Haus ist es sogar so, ähm, das war noch eine Zeit lang Sozialwohnung, also ich bin 2002 da eingezogen und das war genau ein paar Monate bevor die Sozialbindung abgelaufen ist. Die Sozialbindung heißt, wenn jemand ein Haus baut und dafür Fördermittel bekommt, dann bekommt er die Auflage eine gewisse Zeit etwa 40 Jahre in der Regel nur zu vermieten. Das ist ein großes Problem in Deutschland, dass wir diese Frist haben für die Sozialbindung in Österreich. Zum Beispiel ist es so, einmal Sozialwohnung oder Gemeindebau heißt es dort. Immer Gemeindebau. Das heißt, da fällt diese Frist nicht weg. Bei uns ist es so, dass sehr, sehr viele Sozialwohnungen in den letzten Jahrzehnten aus dieser Bindung rausgefallen sind und dann sehr, sehr viel teurer geworden sind. Ich hatte jetzt das Glück, ich bin da eingezogen, bevor die Sozialbindung weggefallen ist. Dann wurde alle drei Jahre 15 erhöht. Aber ich bin noch lange jetzt hier nicht bei der Mietspiegelmiete. Die Leute, die nachher dann eingezogen sind, die zahlen zum Teil das Doppelte. Aber trotzdem zahlen die hier für die Gegend immer noch eine sehr moderate Miete. Weil hier liegt die Mietspiegelmiete bei ungefähr 16, 17 Euro pro Quadratmeter, je nachdem, wo man ist. Also hier kann man ein bisschen geltend machen, dass die U-Bahn man hört und so weiter. Aber ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich da wohnen kann und ähm, deshalb weiß ich auch jetzt hier diese ganzen anderen Geschichten, die ich jetzt erzählen werde. Jetzt gucken Sie nach rechts auf die erich kästner Straße 28. Sie sehen natürlich einen großen Unterschied, weil das ist ein sehr, sehr neues Haus. Das wurde 2007 gebaut von den Architekten Hilmer und Sattler. Und ich habe hier Bilder mitgebracht, wie es vorher aussah. Ich gebe die mal rum. Da stand so ein ganz kleines Häuschen drauf. Und dieses Haus hat einer Familie gehört, die da drüben in dem Haus, was unsere nächste Station ist, das ihr auch gehört hat, einen Reifenhandel betrieben hat. Als ich eingezogen bin, stand das Haus schon leer. Es war gegen eine Leibrente vom Sohn an ein Ärzte-Ehepaar vergeben worden, das Grundstück. Das Ärzte-Ehepaar hat zehn Jahre abgewartet. Das ist die sogenannte Spekulationsfrist, vor der man nicht verkaufen. Also man darf verkaufen, aber wenn, dann muss man Steuern zahlen. Wenn man zehn Jahre abwartet, muss man keinerlei Steuern auf den Gewinn bezahlen. Dann wurde dieses Haus gebaut von einem Bauträger. Das Ärzte-Ehepaar wohnt jetzt hier oben in den obersten zwei Etagen. Es hat vorher hier in dieser schönen Villa nebenan angewohnt. Die ist jetzt wieder vermietet. Und ja, ich glaube, für die war das ein ziemlich guter Deal mit dieser Leibrente für diesen Herren und äh, ja, im Prinzip hat der Rest des Hauses dann das Haus bezahlt und äh, ja, so läuft es dann eben, also wenn sie damals Geld gehabt hätten oder so, dann hätten sie es genauso machen können und wären quasi gratis zu einer Wohnung gekommen. Ich habe mich damals erkundigt, wie viel denn die Mieten hier kosten, also die, die sind alles Eigentumswohnungen, ein Teil ist aber auch vermietet, das merkt man daran, dass da oft der ein- und ausgezogen wird als in den anderen Wohnungen. Die billigste Wohnung damals hatte 130 Quadratmeter und hat 1,3 Millionen gekostet, was heute schon wieder relativ günstig wäre, wie wir nachher sehen. Dieses Haus wurde dann eben abgebrochen und, was auch sehr schade ist, also hier wurde eben das Maximale ausgenutzt vom Grundstück, was die Abstandsflächen hergegeben haben. Da wurde auch sehr lange mit der Stadt herumdiskutiert, dass man wirklich das Maximum rausholen kann. Vorher war dann sehr, sehr schöner Baum hinten drin, also sehr, sehr viele. Aber einer war besonders schön, das war so ein Rotohrhorn, den sieht man hier noch. Der hat fast das ganze Grundstück überschattet und das war ziemlich brutal, als sie den abgeholzt haben. Die haben den einfach mit einem Bagger so in der Mitte auseinander und die haben zwar inzwischen nachgepflanzt, aber so schöne Bäume sind das natürlich nicht heute. Nochmal zurück zu diesem Haus, in dem ich wohne. Da hat uns äh, neulich noch der Bürgermeister persönlich einen Brief geschrieben. Gute Nachricht für Sie als Mieterin der GEWOFAG. Sehr geehrte Frau Felsch, ich freue mich, Ihnen in meiner Funktion als Gesellschafter der GEWOFAG mitteilen zu können, dass der Münchner Stadtrat auf meine Initiative beschlossen hat, die Mieten städtischer Wohnungen ab dem 01.08.2000 für die kommenden fünf Jahre einzufrieren. Das heißt, Sie persönlich als Mieterin der GEWOFAG, dass Ihre Miete mindestens fünf Jahre lang nicht erhöht wird. Damit setzen wir konsequent. Frequenz unseren mieterfreundlichen Weg fort. Ich freue mich natürlich, dass jetzt die Miete mal fünf Jahre nicht erhöht wird. Allerdings würde ich sagen, dass einige andere Leute in München das deutlich nötiger hätten, dass da die Miete nicht erhöht wird. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Wahlkampf. Was ich aber auch noch sagen wollte zu diesem Haus ist, ähm es ist, zeigt sehr schön, dass die Stadt München inzwischen kaum mehr Mitarbeiter findet, wenn sie denen nicht eine Wohnung bieten kann. Das ging mir damals genauso. Ich bin von außerhalb hierher gezogen, aus Freiburg beziehungsweise aus Hof. Und wenn die mir nicht eine Wohnung hätten bieten können, hätte ich es mir nicht leisten können, damals in der Ausbildung eine Wohnung zu beziehen. Und in meinem Haus wohnen jetzt tatsächlich auch immer noch hauptsächlich Mitarbeiter der Stadt München. Krankenschwestern, Altenpfleger, äh, Verwaltungsmitarbeiter und so weiter. Also wir, wir freuen uns, dass wir hier wohnen können. Obwohl viele Leute mit unseren Berufen sich das inzwischen nicht mehr leisten können. Und das ist sehr, sehr schön. Und jetzt gehen wir vielleicht mal kurz in die Hofeinfahrt, weil dann haben wir einen Blick auf das Haus. Was nicht so schön ist, das Haus wurde aufgeteilt. Also das heißt, es wurde als Ganzes gekauft. Die Mieter, die damals drin gewohnt haben, das waren äh, auch überwiegend ältere Leute. Ein ehemaliger KZ-Häftling hat da auch gewohnt. Die wurden alle irgendwie versucht rauszubekommen, damit man da schön modernisieren kann und oben dieses tolle Loft draufbauen kann, in dem so gut wie nie, irgendjemand zu sehen ist, also steht die meiste Zeit leer, irgendwie so zwei, drei Wochenenden im Jahr ist da mal Licht. Ansonsten, hm, es hat 1,7 Millionen Euro gekostet da oben. Es gibt eben Leute, die können sich das leisten, aber die Frage ist, ist das der Wohnraum, den wir brauchen und haben wollen? Ähm, inzwischen geht das nicht mehr, dass man hier aufteilt, weil jetzt ist ihr Erhaltungssatzungsgebiet noch nicht sehr lange. Das war kurz bevor das hier Erhaltungssatzungsgebiet wurde. Weiß jeder, was Erhaltungssatzungsgebiet ist? Oder soll ich das kurz erklären? Genau. Also es gibt Gebiete in der Stadt München, wo man festgestellt hat, dass die Gefahr groß ist, dass die angestammte Bevölkerung verdrängt wird. Das muss dann jedes Mal statistisch relativ aufwendig nachgeprüft werden, ob da tatsächlich eine Verdrängung stattfindet oder ob nicht sowieso die Mieten schon so teuer sind, dass das sich nicht mehr lohnen würde. Und wenn es dann ein Erhaltungssatzungsgebiet ist, dann gibt es bestimmte Auflagen. Also wenn man dann modernisieren will, zum Beispiel, darf man nicht ein Doppelwaschbecken einbauen und keine Sauna. Also man darf keine Luxussanierung machen und man darf eben die Mieten nicht erhöhen über die ortsübliche Vergleichsmiete. Und was man vor allem seit kurzem nicht mehr darf, auch erst seit ein paar Jahren, ist eben diese Aufteilung, dass man ein Haus am Block kauft und dann die Wohnungen einzeln verkauft, was sehr, sehr lukrativ war, weil man hat so ein Haus oft für ja, fünf Millionen bekommen und dann hat man jede einzelne Wohnung für über eine halbe Million verkauft und dann hat man natürlich eine entsprechende Gewinnsperne gehabt. Also es war eine sehr, sehr einfache Sache, viel Geld zu verdienen. Manche haben es wenigstens noch modernisiert hier wie hier, aber... Oft wurde halt einfach die Wohnung auch einfach nur gekauft und verkauft, so wie sie war. Und trotzdem haben diejenigen, die das gemacht haben, ordentlich Gewinn dabei gemacht. Ja, und das war eben noch kurz davor. Da wohnen jetzt... Deutlich reichere Leute und ja, das ganze Haus hat sich komplett geändert, weil das ist halt sehr schade, weil die Nachbarschaft dann durch einfach sich ständig verändert und die Leute verschwinden und man weiß oft gar nicht wohin. Also der Mann, der jemals im KZ war, der läuft hier immer noch rum, der hat hier in der Nähe wieder was gefunden, aber die anderen habe ich nie wieder gesehen. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier außen rum, dann können Sie das Haus noch von der anderen Seite anschauen.
0: Wenn Sie um Sack gehen, um das Gebäude auf der anderen Seite zu sehen, erreichen Sie die der Stuscherstraße Nummer 81.
1: So. Das ist jetzt das Haus, von dem ich eben erzählt habe. Wenn man noch auf Google Maps geht, sieht man hier noch den Reifenhandel. Also ist es noch nicht so lange her, Google Maps hat das aufgenommen im Juli 2000 steht hier, wenn ich es richtig sehe. Also es ist auch ein guter Tipp, irgendwie mal auf Google Maps zu schauen oder Google Earth oder Street View heißt das, glaube ich. Äh, da sieht man ja 2008, wie schnell sich alles hier verändert hat, weil ich gerade gefragt wurde zum München-Modell. Wenn Sie darüber schauen.
0: Mit darüber, es ist den großen Eckgrundstück zwischen der des Dusches und der Angerer Straße gemeint.
1: Das ist ein ehemaliges Gelände der Telekom und der Post. Das hat die verkauft und da hat dann tatsächlich die Stadt die Auflage gemacht, dass da diese Münchner Mischung gelten muss. Also da sind 30 Prozent Sozialwohnungen, sozial gebundene Wohnungen und 30 Prozent waren München-Modellwohnungen zum Kaufen und der Rest ist frei finanziert. Was bemerkenswert war, ich habe mich dann da auch mal hinbegeben und mal gefragt, wo denn diese günstigen Wohnungen sind. Die günstigen Wohnungen sind natürlich immer die, die nicht so attraktiv sind, die über dem Kindergarten genau liegen oder genau hier an der Straßenecke. Die, die teurer sind, sind dann die Feineren. Also so läuft das dann. Und äh, die Post, die ist jetzt hier um die Ecke in die Angerer Straße, da gehen wir nicht hin. Die gibt es heute noch, aber die hat dann zurückgemietet, was ich glaube kein so guter Deal ist, aber das muss die Post selber wissen. Genau. Gut, wir gehen jetzt weiter die Fallmareierstraße hier runter und dann machen kurzen Abstecher links in die Herzogstraße, um uns diesen Hinterhof anzugucken. Kehren Sie zurück in der Erich-Kästner
0: Straße, bei der ersten Kreuzung biegen Sie dann links in der Klemenstraße. Schon bei der nächsten Kreuzung biegen Sie dann rechts in der Falmere Straße und dann wieder rechts in der Herzogstraße. Der Eingang zu unserem nächsten Station liegt in der Apianstraße 8, die ist gleich um Sek gegenüber von Schwabinger Wassermann
1: wir sehen jetzt hier ein sehr schönes Beispiel, schön in Anführungszeichen, was passiert in Hinterhöfen mit, im Zuge der Nachverdichtung. Die Frau Schuppes, die hier auch in dem angrenzenden Haus wohnt, ist mal vorausgelaufen und die wird uns jetzt erzählen, was hier passiert. Hat uns netterweise auch die Tür geöffnet. Normalerweise kann man natürlich nicht hier einfach in den Hinterhof gehen. Und da gehen wir jetzt mal rein und Sie erzählen uns, was hier passiert.
3: Ja.
0: Hallo. Hallo. Grüß
4: dich.
1: Hallo. Grüße. Hallo zusammen. Bitte gern Frau Können
4: wir uns
5: ja hier mal so ein bisschen... Ja, Also, mein Name ist Bettina Schopis noch einmal. Ich wohne nicht in der Apionstraße 8 und auch nicht in der Herzog 84,
2: sondern hier in diesem
5: angrenzenden Haus in der Clemensstraße. Und äh, ich habe jetzt natürlich auch erst durch meine Nachbarn von dieser, äh, von dem Bauvorhaben erfahren. Und dadurch auch ein bisschen über die Geschichte dieses Hinterhofs erfahren, die mir nämlich bisher neu war. Ich kannte diesen Hinterhof nur von den Hoflohmärkten und fand den so wild romantisch und ist er ja auch immer noch. Und ja, befürchtenswerterweise, möglicherweise bald nicht mehr. Also zum Hintergrund, die beiden Grundstücke wurden irgendwann mal sozusagen zusammengelegt bzw. geöffnet und begrünt, beziehungsweise es gab also einen Plan, wie man das hier gestalten will, einen gemeinsamen und wie man das begrünt und auch einen Gestattungsvertrag, der dann all die Dinge regelte, auch zum Beispiel die gemeinsame Nutzung dieser Hofdurchfahrt und die gemeinsame Nutzung des Hofes als, als Erholungsplatz etc. pp. Das Ganze ist zurückzuführen auf den Verein Urbanes Wohnen, der auch heute noch besteht und aktiv ist. Wer hat das initiiert und wurde äh, mit vielfachen Preisen ausgezeichnet und für seine Aktion Grüner Hinterhof, das waren insgesamt vier Hinterhöfe, einer davon dieser hier, dieser gemeinsame, 1982 mit, einem, mit dem Frankfurter Baupreis ausgezeichnet. Die ganze Aktion, äh, sozusagen diese bundesweite Bürgerbewegung, urbanes Wohnen, ging aus von Köln und entstand 1968 und begann in München 1973. Ja, und äh, urbanes Wohnen hatte auch ganz am Anfang hier Ihren Sitz gemeinsam mit der dazugehörigen Nachbarschaftshilfe, also der, einer der Begründer von urbanes Wohnen oder wenn nicht überhaupt der Begründer, das weiß ich nicht ganz genau, Manfred Drum, der war für urbanes Wohnen zuständig und seine leider inzwischen verstorbene Frau, die hat diese Nachbarschaftshilfe hier initiiert und die beinhaltete... Hilfe für die Nachbarn, also auf Kinder aufpassen, für alte Leute einkaufen gehen, äh, Nachhilfeunterricht etc. Ja, und ähm, das leider Gottes steht jetzt alles auf dem Spiel. Ich habe davon erfahren, durch eine Flyer-Aktion von den Nachbarn hier in der Apianstraße, Kriegte also plötzlich mal in meinem Briefkasten war da so ein Schreiben, also dass das alles verschwinden soll. Es hat einen kleinen Moment gedauert, bis ich realisiert habe, dass das ja praktisch unser gesamtes Karree betrifft und dass das auch für mich... Ganz gravierend ist, weil ich wohne in der Dachgeschosswohnung, was hier so ein bisschen fast so klein aussieht. Das ist in Wirklichkeit, das sind jetzt alleine nur drei diese drei Bergahornbäume, die ich von meinem Dachgeschoss mhm. aus sehe und wir wohnen also in unserem Hinterhof ist der Hinterhof völlig versiegelt und ganz scheußlich. Also das heißt, diese grüne Lunge ist praktisch für das ganze Karree lebensnotwendig, würde ich jetzt mal sagen, in Zeiten des Klimawandels. Es ist für die Bewohner natürlich auch total wichtig. Es ist mindestens genauso wichtig für all die Tiere, die hier wohnen. Also hier gibt es Fledermäuse, hier hat, ähm, wohnt vielleicht nicht hier, hat aber sein Jagdgebiet, gibt es Waldkreuze, haben wir auch Fotos von. Es gibt natürlich Eichhörnchen, es gibt Mauersegler und verschiedene andere Vögel. Und für die würde natürlich dann auch unwiederbringlich der Lebensraum zerstört werden. Nicht zuletzt auch die die Kinder, der, der, der Spielplatz, es gibt ja einige Kinder hier, wenn also dieses Bauvorhaben tatsächlich realisiert wird, was geplant ist und erstaunlicherweise von der Lokalbaukommission anstandslos durchgewunken wurde, prinzipiell, es gab zwei Alternativanfragen, einmal für angeblich Studentenwohnungen mit befristeten Verträgen und das die zweite Alternative, ein Studentenwohnheim. Studentenwohnheim ist generell eigentlich schon abschlägig beschieden worden. Also bleibt eigentlich nur noch die Variante Apartments. Dass hier jemals Studenten einziehen werden mit befristeten Mietverträgen und entsprechenden Mietpreisen, auch angesichts der Kosten, die das Ganze dann verursachen wird, das wage ich schwer zu bezweifeln. Also was da geplant ist, kann ich Ihnen jetzt erst einmal sagen. In diese kleine Lücke soll ein viergeschossiges Haus gebaut werden, das dann so hoch ist, in des Kamines, wie gesagt, mit, das ist ja sehr schmal, wie Sie sehen. Äh, es muss ja auch noch ein Treppenhaus rein. Also das heißt, eine Nachbarin in meinem Haus hat mal überschlägig ausgerechnet, diese Apartments werden vermutlich unter 20 Quadratmetern haben. Und dafür sollen insgesamt neun Bäume geopfert werden, wovon allerdings nur fünf unter die Baumschutzverordnung fallen. Und das läuft dann heutzutage so, dann heißt es von der unteren Naturschutzbehörde, Okay, dann müssen halt Ersatzpflanzungen getätigt werden. Das heißt, statt der 40 Jahre alten Bäume mit Stammumfang 1,40, die da geschützt sind, werden welche mit 20 Zentimetern Umfang gepflanzt, theoretisch. Das dauert dann auch wieder 40 Jahre, bis die mal so groß werden würden, theoretisch. Aber wenn Sie sich das jetzt hier anschauen, es gibt gar keinen Platz dafür. Das heißt... Im Klartext, dann kann man sozusagen sich, ich, ich nenne es jetzt mal so, freikaufen. Dann bezahlt man pro Baum, was weiß ich, 800 Euro, sage ich jetzt mal. Ich kann weiß nicht genau, wie viel es wirklich ist, aber so um, um den Dreh, ja, okay. Und das sind dann also fünf Bäume, das sind 5.000 Euro. Und dasselbe ist mit, der, mit, der, mit den Stellplätzen. Es gibt keine Stellplätze. Und auch da können Sie, wenn Sie keine finden, hier in der Nähe, hier können Sie ja nichts hinstellen, können sie dann Ersatzzahlungen leisten. Der Bezirksausschuss Schwabing-West hat im Vorfeld einstimmig, also sämtliche Parteien einstimmig dagegen entschieden. Und trotzdem hat es die Lokalbaukommission genehmigt, obwohl hier die Abstandsflächen nicht eingehalten sind. Obwohl, wie gesagt, diese Problematik besteht, auch zum Beispiel mit den Stellplätzen von den Bäumen ganz zu schweigen. Und es ist auch, also für unser Dafürhalten oder von Architekten, waren sehr überrascht, wie schnell die ganze Sache durchgegangen ist und es gab auch schon Stimmen, die gesagt haben, ähm, tja, ob da nicht vielleicht noch irgendwie sozusagen andere am Spiel, am Spiel waren. Wir haben zum Glück auf unserer Seite äh, Frau Dr. Menges, CSU-Stadträtin, die mit der Tierrettung in der Herzogstraße 84 sitzt und die jetzt noch mal verstärkt noch mal probieren will, irgendwie Einfluss zu nehmen im Stadtrat. Das Problem ist nur leider Gottes, dass natürlich diese Entscheidung, von also dieser Vorbescheid von der Lokalbaukommission rechtsbindend ist. Also äh, selbst ein Dieter Reiter kann jetzt nicht einfach sagen, also das, das schmerzen wir jetzt über den Haufen. Also im Übrigen hat auch ein Architekt und ein Professor äh, für Architektur und Städteplaner hat einen offenen Brief an Dieter Reiter geschrieben, was für ein Irrwitz das ist aus seiner... Aus einem, also aus Planungs, also planungstechnischer Sicht sozusagen, ähm, ja gut, auch noch keine Reaktion. Wir hoffen ehrlich gesagt ein bisschen noch auf die bevorstehenden Kommunalwahlen und wir haben auch Kontakt schon bereits zu Politikern verschiedenster Couleur, also natürlich der bürgerlichen Parteien aufgenommen und mit verschiedenen Vereinen, also zum Beispiel Bund Naturschutz etc., PP, Presse. Es gab Artikel über uns in der Süddeutschen, es gab einen sehr treffenden Kommentar in der Süddeutschen. Natürlich gibt es ja immer diese Problematik, beziehungsweise die, diesen Widerspruch zwischen Wohnraum schaffen und, 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 und Bäume erhalten. Ja, Aber ähm, wie auch dieser Kommentar das ganz richtig geschrieben hat, also man muss das einfach dann äh, bei den Behörden einfach auch mit einem gewissen Augenmaß machen, weil man es sich sonst einfach mit Teilen der, hier der Zivilgesellschaft dann verscherzt. Und so sehe ich das ehrlich gesagt auch. Und äh, ja, deshalb kämpfen wir hier auf allen Fronten und hoffen auf Erfolg. Und selbst wenn wir keinen Erfolg haben sollten, kämpfe ich persönlich ehrlich gesagt um die Sache an sich. Weil diese Art von wahnwitziger Nachverdichtung, gerade in diesen total dicht besiedelten Stadtteilen wie, wie Schwabing und,
3: und, und Max Vorstand, das nimmt immer mehr überhand. Aus wem besteht denn die Lokalbaukommission? Wer ist denn das und in welchem Lokal treffen die sich? Und, äh...
5: Was die Lokalbaukommission anbetrifft, ehrlich gesagt, ich bin ja auch jetzt komplett neu in, in, in diesem. Soll ich sagen, Business quasi, ja. Also, ich, ich, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben zur Bezirksausschusssitzung gegangen und, und all das, das ist für mich sozusagen, um Angela Merkel zu zitieren, Neuland, ja. Also die Lokalbaukommission, die besteht aus verschiedenen Behörden und dann gibt es so Unterabteilungen, zum Beispiel die untere Naturschutzbehörde, untere Denkmalschutzbehörde, glaube ich. Der BA Schwabing-West bzw. der Vorsitzende Dr. Klein hat, hatte nochmal, nachdem dann dieser Vorbescheid positiv war, an die Lokalbaukommission bzw. Den, den Chef Cornelius Mager einen Brief geschrieben. Soweit ich weiß. Äh, ist ja schweigen im Walde, ja. Und das Lokal sitzt, soweit ich weiß, in der Blumenstraße.
1: <lacht> ja, also die Lokalbaukommission ist die Behörde, wenn Sie eine Baugenehmigung haben wollen, dann gehen Sie da hin und stellen einen Bauantrag und dann prüfen die das Baugesetzbuch im Prinzip durch. Und ähm, die müssen Ihnen auch eine Baugenehmigung geben, wenn Sie im Innenbereich bauen, wie hier, im Außenbereich nicht. Das ist das einzige Kriterium. Und Sie haben eigentlich auf eine Baugenehmigung auch einen Rechtsanspruch. Erst recht, wenn Sie die schon zugesagt haben, wie das hier eben der Fall war. Das ist der Hintergrund dazu.
0: Wie sollen das praktisch gehen?
1: Alles durch diese wunderschöne Einfahrt. Nein, nein, nein. Das also ja, also das wird üblich so gemacht, wenn man so einen Hinterhof bebaut. Äh, man muss sagen, in München sind die Hinterhöfe noch relativ luftig. Wer schon mal in Berlin war, da sind die Hinterhöfe sehr oft zugebaut. Und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, wenn es in den Hinterhäusern mal brennt, mhm. wie dann die Feuerwehr da rankommt. Und gebaut wird in der Regel so, dass man einen riesigen Kran aufstellt und alles lauter Fertigbauteile über das Haus drüber hieft und dann hier einfach aufbaut. Ähm, worauf ich noch hinweisen möchte, hier gibt eine ganz tolle Internetauftritt, die heißt www.hinterhofretten.de und auch ein Instagram-Auftritt. Das habe ich nämlich gesehen, da bin ich überhaupt aufmerksam geworden, hier auf die Initiative, mit der Sie sich versuchen zu wehren und Sie waren auch ein paar Mal in der Zeitung, in der Abendzeitung und auch in der SZ, wenn ich ja, es richtig genau. gesehen habe. Ja. Vielen, vielen Dank für ja. den Einblick, ja, sehr gerne. dass Sie uns hier reingelassen haben. Ja, Darf ich hier noch kurz was erzählen, <lacht> bevor wir wieder rausgehen, weil es ja gerade so schön schattig ist. Wenn wir hier durch die Tür wieder rausgehen, schauen Sie mal, werfen Sie einen Blick auf das Haus schräg gegenüber, das ist die Herzogstraße 87 und wenn man da genau hinschaut, dann sieht man, da steht ein Laden im Erdgeschoss leer, aber nicht nur ein Laden, da sehen auch einige Wohnungen sehr leerstehend aus. Darf man in München eigentlich nicht machen, denn in München gilt das Zweckentfremdungsrecht, das heißt, man darf Wohnungen nicht leer stehen lassen. Was ist jetzt da drüben passiert? Da wohnt eine Familie drin, ein älteres Ehepaar mit einer auch schon älteren Tochter. Und ja, die sagen halt, nee, wir brauchen diese Wohnung alle für uns alleine. Und das Wohnungsamt sagt da hin und wieder, so geht das nicht. Also maximal eine Wohnung pro Person. Aber die anderen müssen sie vermieten. Und was passiert dann? Die schalten Anzeigen und wenn ein Mieter kommt, ich bin dann selber mal hingegangen, habe da mal angerufen, dann wird einem halt erzählt von der Dame so, ja, hier wollen sie nicht wohnen. Hier ist es total laut, da ist nämlich gegenüber der Wassermann. Und dann merkt man halt schon, ja, da will man nicht wirklich wohnen. Und ja, damit kommen die durch. Aber das ist halt die Frage, gilt dieses Eigentümerprivileg wirklich so weit, dass man ein ganzes Mehrfamilienhaus für sich alleine bewohnen darf in der Stadt oder eben nicht? Also rein rechtlich kann man relativ wenig machen, aber äh, ethisch gesehen ist es schon problematisch, finde ich. Aber, ja. So, ich würde sagen, die Zeit dringt ein bisschen, wir gehen weiter. Also wir gehen jetzt hier raus, sagen nochmal vielen, vielen Dank. Haben alle unterschrieben, die unterschreiben wollten? Ich glaube schon. Wir gehen jetzt heraus, da dann werfen Sie mal einen Blick auf das Haus Nummer 87 in der Herzogstraße und dann gehen wir weiter in die ja, Straße.
0: Ja. Kehren Sie zurück in der Herzogstraße und dann gleich rechts in der Falmeria Straße. Halten Sie gegenüber vom Otello, dort finden Sie die sogenannte Wohlfühl-Oase Of 2.
1: bestimmt, worum es jetzt geht, hier um die Wohlfühloase, Fallmareierhof Hof 2. Ich habe hier ein Bild, wie es hier bis vor wenigen Monaten noch aussah. Da war hier dieses kleine Häuschen. Es war eine kleine Glaserei im Hinterhof und damit war das Grundstück auch schon voll. Und was da jetzt gebaut werden soll, sehen Sie ja da. 17 sehr exklusive Eigentumswohnungen und ein Laden in diesem riesigen Ding. Wenn man auf die Website schaut, sieht man auch, wie es dann ausschauen soll. Also es wird alles komplett zugebaut. Und falls Ihnen jetzt irgendwie das irgendwie so vorkommt, als würde das genauso aussehen wie das Haus hier nebenan, das ist kein Zufall. Es ist nämlich die gleiche Firma, Immoglob, die hat hier unten ihr, ihr Büro und die hat hier nach und nach alles Mögliche aufgekauft, alle Grundstücke und baut die alle mit diesem gleichen Modell von Haus äh, zu. Hier sieht man die Hinterhofansicht, wie es dann angeblich ausschauen soll. Ich frage mich, wie das da, ehrlich gesagt, reinpassen soll. Also hier sieht es sehr, sehr großzügig aus, als wäre das ein riesiger Hinterhof. Und wenn man jetzt hier reinschaut, sieht man, da ist gleich sofort die Mauer. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und äh, Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, was kosten hier die Wohnungen? Also es ist zum Beispiel im Angebot ein Penthouse im Fallmareyer Hof 2 für 2.640.000 Euro, für drei Zimmer und 105 Quadratmeter, aber mit Balkon und Terrasse. Ja, ein Schnäppchenpreis oder eine idyllische Gartenwohnung. Im Nebenhaus für schlappe 1,88 Millionen Euro für 2,5 Zimmer. Und ganz, ganz günstig die 1,5 Zimmer Wohnung. Die kostet nur 850.000 Euro für 46 Quadratmeter. Also ich habe mir dann auch mal von denen den Katalog schicken lassen. Haben dann das hier. Wow. Und äh, das erste ist, äh, da werde ich aufgefordert, ganz ausführlich drüber nachzudenken, weil sie haben natürlich Verständnis, dass das nicht ganz billig ist, aber man bekommt auch ganz viele tolle Sachen dafür. Und wenn man auf die Website schaut, ähm, da haben sie einen, nennen sie selber Walk of Fame. Und da sind halt alle Objekte, die sie hier in der Gegend gebaut haben, schön eingetragen, sehen alle in etwa gleich aus. Es ist immer nach dem gleichen Schema gelaufen. Sie haben halt irgendjemand eine kleine Hütte abgekauft, die wurde abgerissen und so viel drauf gebaut wie ging und so teuer verkauft, wie es auch ging. Und ähm Du hattest gefragt, wie das ist. Also das dürfen die natürlich machen. Die unterfallen nicht dem München-Modell. Die müssen nicht irgendwie Zahlwohnungen bauen, weil es einfach Privatgrund ist. Und die haben eben einen Anspruch darauf zu bauen, eine Baugenehmigung zu bekommen, weil wir hier im Innenbereich sind, weil einfach hier geschlossene Bauweise ist. Das heißt, man darf mindestens so hoch bauen, wie die Nachbarhäuser sind und man darf auch so viel bauen, wie eben nach den Abstandsflächen möglich ist. Und das wird auch benutzt. Es ist per se nichts Böses, aber es ist halt so, dass die Leute, die sich solche Wohnungen leisten können, in der Regel nicht Leute sind wie du und ich oder wir alle hier. Das ist einfach das Problem, dass sich dadurch das Viertel hier komplett ändert und gerade wenn hier ein Investor so ein Grundstück nach dem anderen aufkauft. Das ist, was ich hier dazu zu sagen habe. Wenn wir jetzt weitergehen, sehen Sie dieses Haus, haben die gebaut, dann das da vorne an der Ecke, dann das da vorne an der anderen Ecke und dann sind wir auch schon an unseren Nichts. Dann gehen wir jetzt weiter in die Hohenzollernstraße. Die Hohenzollernstraße ist auch sehr interessant.
0: Folgen Sie weiter die Falmerai Straße bis zur Kreuzung mit Hohenzollernstraße. Dort biegen Sie links und gehen in Richtung Kurfürstenplatz. Die Hohenzollernstraße 59 oder was davon geblieben ist, ist gegenüber von Vitalia
1: zu sehen. Hohenzollernstraße 59. Bis vor kurzem stand hier noch ein Haus, das sah so aus. Es war schon sehr offensichtlich, da standen die Wohnungen schon jahrelang leer, nur in den Erdgeschossen. Im Erdgeschoss waren die zwei Läden noch so an einem Trödelmarkt oder sowas vermietet. Also hier ist auch wieder von Google Maps von 2008, aber es sah bis zum Ende, also es sah noch runtergekommener aus am Ende. Das ist jetzt abgerissen. Es ist so ein typischer Fall. Jemand hat da mit spekuliert, also hat das Haus absichtlich nicht mehr vermietet, die Wohnung. Sobald jemand rausgezogen ist, hat dem Wohnungsamt immer gesagt, ja, ja, ich baue dann, ich baue dann und es ging halt Jahr um Jahr um Jahr, es ging viele Jahre, mindestens zehn, würde ich jetzt schätzen, im Nachhinein. Und am Ende war das Haus eben komplett leer, es war auch keine Augenweide mehr hier, es hat mehrfach den Besitzer gewechselt, der da investiert hat und jedes Mal ist das halt auch ein Grund, weshalb das Wohnungsamt wegen Zweckentfremdung und Leerstand dann nichts machen kann, weil dann wird wieder ein Papier vorgelegt, und dass da was passieren soll und dann passiert eben doch nichts. Und was wird jetzt hier gebaut? Auch was sehr, sehr Schönes. Hier wird jetzt entstehen neues Wohnen in Alt-Schwabing, was sehr lächerlich ist. Hier ist Schwabing West, hier ist nicht Alt-Schwabing. Alt-Schwabing ist auf der anderen Seite von der Leopoldstraße, aber so mhm. ist es natürlich immer, wenn geworben wird. Und hier wird gebaut vom Apartment bis zum Maisonette. Ein Zimmer ist hier zu haben für 536.800 Euro netto. Und ja, dann steht hier natürlich alles Mögliche, was für eine tolle Ecke das ist. Hier ist der Elisabethmarkt in der Nähe und Altschwabing, alles andere als von gestern wird da geworben. Also hier wird entstehen ein Vorderhaus mit einer Ladeneinheit und 19 Wohnungen, sowie ein Hofhaus mit fünf Wohnungen miteinander verbunden durch einen grünen Innenhof, der inmitten der um urbanen Umgebung Wohnen im Grünen bieten wird. Zeitlos ausgestattet, dauerhafte Attraktivität. Also so wie es immer läuft, wenn es Privatgrund ist, wird das Maximale einfach da rausgeholt. Und inzwischen ist es schon echt ein großes Problem auch für die Läden. Wir gehen es mal in die andere Richtung. Wir geben auch mal das Bild von früher rum. Also, man hat schon längst festgestellt, dass hier in der Hohenzollernstraße viele, viele Läden sich auch die Miete gar nicht mehr leisten können, weil natürlich Vermieter versuchen, vor allem über die Ladenmieten hier auch Geld reinzubekommen. Die Hohenzollernstraße ist mehrfach ausgezeichnet worden als eine der schönsten Einkaufsstraßen München. Und jedes Mal, wenn es einen Preis gab, sind aber auch entsprechend die Preise hochgezogen. Und hier ist jetzt ein ständiger Wechsel. Wenn Sie einmal durchgehen, da stehen auch ständig Läden leer. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Es gibt noch ein paar. Geschäfte, die hier schon ewig sind, zum Beispiel der Feinkostladen von Johanna Schweiger, die ist seit 1956 da und hat noch einen alten Mietvertrag oder die sogenannte Strumpftante, die hat auch noch überlebt und die Kunstoase, die ist da hinten dann im Keller, die ist da seit 1984, die sagen aber alle drei, sie könnten sich das auch inzwischen nicht mehr leisten, wenn sie nicht eben die alten Mietverträge und faire Vermieter haben und die alle haben auch Angst, was passiert wenn dann die Erben kommen und wenn die dann nicht diese fairen Mieten weiter anbieten. So, wir würden jetzt weitergehen, weil es hier doch ziemlich laut ist. Wir gehen jetzt hier quasi auf die Rückseite von diesem Block, den man sieht. Da ist dann das Haus, wo Christian Ude aufgewachsen ist und da erzähle ich auch was.
0: Jetzt kehren Sie in Richtung Fahrenreihe zurück, aber Sie sollten die euren Zollenstraße kehren und in die Isabella Straße gehen. Bei der ersten Kreuzung biegen Sie links in der Bauerstraße. Unsere nächste Station befindet sich in der Bauerstraße 9.
1: Wir stehen jetzt hier vor der Bauerstraße 9, der Bauerstraße 10 und 12. Das sind auch so Häuser. Also ich habe hier dieses Haus, in dem es Christian Ude aufgewachsen, da oben in der obersten Wohnung in der Dachetage. Er hat mal erzählt, er hat da ja immer den Liftboy gespielt, wenn da Gäste von seinen Eltern kamen. Und ich möchte mal kurz vorlesen, was er hier kürzlich der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erzählt hat. Er wurde gefragt, Herr Uder, können Sie mir etwas zu Ihrer Wohngeschichte erzählen? Und dann hat er geantwortet, ich bin 1947 in Schwabing geboren, in der Bauerstraße 9. Das war ein Sechser im Lotto, weil das Haus einer kurhessischen Stiftung gehörte. Als Mieter glaubte man, das sei noch sicherer, als selber Eigentümer zu sein. Nach dem dritten Auto des Abends ist konnten wir Kinder dann auf der Straße Völkerball spielen, denn wir wussten, jetzt kommt keins mehr. Ja, hat sich ziemlich geändert. Auch dieses Haus ist inzwischen nicht mehr im Besitz der Kurhessischen Stiftung. Auch das wurde mehrfach verkauft. Allerdings auch erst vor kurzem. Sie können nachher mal aufs Klingelschild schauen. Es wohnen da auch sehr berühmte und prominente Leute drin. Was ich damit sagen will, es ist nicht ein Problem der kleinen Leute, verdrängt zu werden oder gekündigt zu werden oder das befürchten zu müssen. Es betrifft inzwischen auch sehr reiche und auch sehr prominente Leute. In den beiden Häusern hinter uns das gleiche Spiel, das sind die Bauerstraßen 10 und 12. Ich habe leider keine näheren Infos dazu bekommen. Ich weiß aber auch, vor zwei Jahren wurde dieses Haus auch verkauft, da liefen plötzlich Leute rum. Die Mieter wurden misstrauisch und haben dann versucht, irgendwie eine Mietergemeinschaft zu gründen, haben das auch gemacht. Hier hat gekauft der Investor die Rock Capital Group GmbH, ein Immobilienprojektentwickler aus Grünwald, der sich auch schon in Giesing nicht hervorgetan hat, fair mit den Mietern umzugehen von den Wohnungen, die sie gekauft haben. Ja Und äh, verkauft hat es eine Versicherung, das, die AXA-Versicherung, der hat das vorher gehört. Was möchte ich hiermit sagen, also viele, viele Immobilien gehören irgendwie uns allen auch, weil wir alle versichert sind und weil sehr viele Versicherungen für die Altersvorsorge und so weiter auch in Immobilien investieren und sich jetzt, wo es so wenig Zinsen am Kapitalmarkt gibt, sie aber verpflichtet sind, Garantiezinsen auszuzahlen für unsere Versicherungen, gezwungen sind, Immobilien zu verkaufen, damit sie sich das überhaupt noch leisten können. Und das ist wohl auch hier passiert. Und dann hat eben diese Grünwalder Firma das gekauft und seither sind hier alle so in Unsicherheit, was passieren wird, weil man eben weiß von anderen Objekten, dass die nicht fair umgegangen sind mit den Mietern. Ich weiß nicht, was jetzt der aktuelle Stand ist. Ich habe leider auch niemanden hier von dem Haus erreicht. Ich wollte auch, dass hier jemand was sagt, ist leider nicht gelungen und deshalb gehen wir jetzt einfach mal weiter runter die Bauerstraße.
0: Folgen Sie jetzt die Bauerstraße bis zum Ende an der Kreuzung mit der Hiltensperger Straße. Biegen Sie dann links in der Hiltensperger Straße und dann wieder rechts in der Orscheltstraße. Hier biegen Sie dann wieder links in der Zentner und halten Sie mit den Rücken zum Nordbad. Das Restaurant ist heute Teil der Pizzeriakette Lusteria.
1: Oh. Jetzt geht es um diesen ganzen Block, das ist eine einzige Wohnanlage. Ganz nett, dann Nebenhinweis, hier wo das Restaurant drin ist, wurde der Film Rossini gedreht <lacht> mit Veronika Ferres. Äh, das Rossini nein, ist inzwischen nein, auch ausgesucht. Das der Bavaria. Anderen,
3: das, so der, das wurde nachgebaut. Das aber wurde nachgebaut. Dort saß der Dietel immer drin. Da, äh, das hieß auch nicht Rossini, sondern anders. Dort saß der Dietel dann immer drin, Helmut Dietel, der wunderbare Filmemacher, der den Film Rossini gemacht hat. Der saß mit Veronika Ferres und äh, diese Schriftsteller, die, die saßen immer da drin. Jetzt nicht mehr.
1: Ja, aber Super nachgebaut. Also sah genauso aus, wie es eigentlich jetzt noch aussieht. Aber es geht um diese Wohnanlage. Hier ist uns, äh, als ich noch im Wohnungsamt war, also vor 15 Jahren, aufgefallen, dass da Auffallend viele Wohnungen leer standen. Dann haben wir ermittelt. Ich habe, wie gesagt, ins Grundbuch geschaut und äh, da gesehen, das hat jetzt eine luxemburgische Firma gekauft. Dann waren wir natürlich alarmiert. Ich kannte auch jemand der hier wohnt, äh, habe die auch mal gefragt und die hat gesagt: Ja, bisher ist nichts passiert, aber die vermieten halt einfach nicht mehr neu, wenn jemand auszieht. Was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass jemand schnellstmöglich weiterverkaufen will und je mehr Wohnungen leer stehen, desto teurer kann man dann auch wieder verkaufen. Es ist Recht gut gegangen. Wir hatten einen Herrn, der je heute noch hier wohnt, bei der letzten Führung durch die Max Vorstadt dabei. Der hat mir dann erzählt, äh, sie hatten zwar alle ein bisschen Bammel, aber diese luxemburgische Firma hat recht bald wieder weiterverkauft an jemand anders. Und der hat dann die Wohnung einfach wieder neu vermietet und es ist den Mietern nichts passiert. Die Mieten sind nicht extrem gestiegen. Also es kann auch mal glimpflich ablaufen, wenn so ein Investor auftaucht und dann schnell wieder verkauft. Derjenige hat aber auch äh, viel Gewinn gemacht, diese Luxemburger Firma. Wie viel, darf ich aber nicht sagen.
0: Folgen Sie weiter die 10. Straße in Richtung Elisabethstraße. Kehren Sie die Elisabethstraße und nach einer Weile finden Sie auf Ihrer rechten Seite die 10. Straße 31.
1: So, hier stehen wir vor der Zehntenerstraße 31, ein schönes grünes Haus. Wenn Sie hier gucken, residiert darin die Ludwig-Maximilians-Universität. Es ist ein schönes Beispiel für Zweckentfremdung im öffentlichen Interesse, denn... Äh, es gibt das Zweckentfremdungsrecht, das habe ich vorhin schon erzählt. Man darf Wohnhaum nur zum Wohnen benutzen. Eigentlich, es gibt Ausnahmetatbestände. Einer dieser Ausnahmetatbestände ist, wenn sich eine Institution, die ein öffentliches Interesse nachweisen kann, dem Wohnungsamt erklärt, dass sie diese Wohnungen unbedingt braucht, um sie anderweitig zu nutzen, dann kriegen die in der Regel auch eine Genehmigung. Und das ist hier passiert. Die LMU hat hier nach und nach mehrere Wohnungen Anträge für gestellt, die dann auch immer bewilligt wurden. Und Inzwischen besetzt sie dieses ganze Haus. Also hier sind Wohnungen verloren gegangen. Im öffentlichen Interesse. Und wir gehen jetzt weiter. Wenn Sie da nach links schauen, sehen Sie die Kreuzung Tengstraße, Agnesstraße. Das ist die Wohnung, wo der monaco franze im Film gewohnt hat.
0: Um unsere letzte Station zu erreichen, biegen Sie einfach rechts in der Agnerstraße. Laufen Sie weit in der Richtung, bis Sie auf Ihrer rechten Seite die Agnerstraße 64 und 66 finden.
1: letzte Station erreicht und mit Absicht habe ich die als letzte gewählt, nachdem wir jetzt so viele deprimierende Beispiele hatten, <lacht> würde ich am Ende gerne noch was Schönes und Positives sagen, die Frau Dahlke wohnt in dem Haus und äh, das gehört inzwischen der Rogenow und äh, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie sich eine Hausgemeinschaft wehren kann Spekulanten und ich würde einfach gerne an Sie vergeben. Ja,
4: hallo. Ähm, eben nach diesen ganzen Negativbeispielen ist es wirklich so, wie Frau Felsch schon gesagt hat, wir wohnen hier auf einer Insel der Glückseligen inzwischen. Aber das war nicht immer so. Also es gab hier wirklich einige Kämpfe und über Jahrzehnte hinweg. Also das Haus ist von 1909 fertig geworden und äh, diese drei Häuser waren ja ehemals im gleichen Besitz, aber das hat sich dann schon Ach, ich glaube, in den ach, also Anfang der 80er Jahre oder schon vorher, äh, die sind ja öfter verkauft worden. Und dann haben die anderen zwei Häuser es geschafft, tatsächlich die Bewohner die Häuser zu kaufen und eben das in, in Eigentum zu überführen. Und äh, wir hier in der Agnesstraße 66 waren halt lange noch irgendwie der Spekulation ausgesetzt. Und letztendlich mit Mitbewohner in dem Haus, der schon noch länger da wohnt äh, als, als ich, der hat da so eine Zusammenstellung eben gemacht. Und äh, seit 87 war es genau, fing das wieder an, also wo dann hier irgendwie das Haus wieder verkauft werden sollte. Und äh, Gott sei Dank gibt ja dann irgendwie, oder gab es dann schon die Erhaltungssatzung, aber das ist immer nicht unbedingt so einfach mit der alten Erhaltungssatzung. Ich weiß nicht, inzwischen ist die Stadt, glaube ich, da auch ein bisschen hinterher, dass sie das äh, eher nutzt, aber also damals war die Stadt nicht sehr angetan, das Haus zu kaufen, um es mal dezent zu sagen. Äh, aber wir haben wirklich dann versucht, eben selber Lösungen zu finden. Und was halt wirklich sehr schön war, dass einfach das ganze Haus zusammengestanden hat. Also alle haben einfach an einem Strang gezogen. Und eben dadurch, dass sie äh, paar Jahrzehnte vorher schon äh, schon mal so was Ähnliches hatten, äh, mit den Nachbarhäusern zusammen, äh, gab es eben auch schon ein paar so Vorerfahrungen äh, von manchen Leuten im Haus. Und äh, damals war es, also ja, Ende der 80er, Anfang 90er Jahre wirklich so, also das war komplett durchmischt, es gab viele Familien, junge Familien, es gab äh, zwei Wohnungen, da waren ältere Damen drin, also einmal zwei Schwestern und einmal unsere ach, Hausmeisterin war es damals, äh, hat mit ihrer Tochter da noch gewohnt und die wusste halt auch unheimlich viel über das Haus zu erzählen und äh, das, das war einfach eine prima Sache. Und es haben eben alle an einem Strang gezogen. Das war ganz wichtig, einfach um sich gegenseitig auch moralisch und, zu unterstützen. Und es gab einige Leute, die einfach äh, ja, Kontakt zur Presse hatten und äh, Politik. Und äh, da wurde eben dann auch im Bezirksausschuss äh, das vorgestellt. Es wurde mit einzelnen Politikern gesprochen. Wir hatten hier mal Stadtfeste große, wo dann immer diese, unser Anliegen extrem vorgetragen wurde. Wir haben Politiker dann auch eingeladen zu den Stadtfesten. Um, um unsere Sache klar zu machen. Also es war damals dann auch so, dass insgesamt mehr als zehn Artikel in der Süddeutschen auch über das Haus erschienen sind. Im Stern war was, im Bayerischen Rundfunk wurde das äh, bekannt gemacht. Das war sehr, sehr wichtig für uns und äh, ja, es ist auch dann wichtig, quer über die Parteien da irgendwie versuchen, irgendwo auf den Grundzweig zu kommen. Also das hat sich dann auch gezeigt. Und äh, das war nach, äh, letztendlich dann auch so ein bisschen Druckmittel, um, um die Stadt zu überzeugen, äh, die, äh, ihre Vorkaufsrecht auszuüben. Also wir hatten vorher auch schon äh, verschiedene Modelle entwickelt, eben um eine naja, freundliche Übernahme des Hauses äh, zu gestalten. Also sprich, dass wir das halt selbst kaufen, wie das die Nachbarhäuser getan hatten was halt nicht so einfach war, weil viele Leute sich das halt hinten und vorne nicht leisten konnten. Aber wir hatten da echt ein ganz gutes Modell mit Partner, Patenkäufern und so weiter aufgestellt. Also das hätte schon gestanden und die Stadt hat sich dann aber doch noch überzeugen zu, äh, lassen, äh, dieses Vorkaufsrecht auszuüben. Aber in der ersten Reihe, dann war das wirklich so, ähm, dass sie von uns verlangt haben, einen ja, wirklichen Notarvertrag zu machen über einen möglichen <lacht> Kauf des Hauses, über fünf Mehr als 5 Millionen D-Mark waren es damals noch. Und auch eine Bürgschaft für 2 Millionen abzugeben. Wirklich mit einem notariellen Vertrag. Und äh, das war schon, fanden, fanden wir schon relativ happig, haben wir aber wirklich gemacht. Und allein dieser Notarvertrag hat ja schon 18.000 Euro gekostet. Aber netterweise hat die Stadt sich nach zwei Jahren ungefähr war es äh, dann doch noch durchgerungen, ihr Vorkaufsrecht auszuüben ohne Bedingungen, also ohne, dass wir da finanziell im Hintergrund stehen und hat dann auch das Vorkaufsrecht ausgeübt und das war 1990. Also da haben wir uns schon wahnsinnig glücklich gefühlt. Ich meine, weil hier es gab, gab äh, diverse Kündigungen im Haus, also der äh, potenzielle Käufer, ein Münchner Freiherr äh, wollte sich im Obergeschoss, also sprich die zwei obersten Wohnungen plus Dachgeschoss, äh, eine Privatwohnung bauen, hieß es immer. Ob, das wirklich, ob er wirklich jemals eingezogen wäre, wissen wir nicht. Aber er hat deswegen eben die zwei Mietparteien oben gekündigt. Hat dann im Laufe der ganzen Geschichten aber auch noch drei Wohnungen gekündigt. Und äh, das war irgendwann schon, naja, fast lustig. Mit einem gewissen Geigenhumor musste man es schon nehmen. Also, oben gab es eine Mietpartei, die hatten dann irgendwann fünf Kündigungen. Wegen, erst wegen Eigenbedarf, dann wegen, äh, weil der offizielle Mieter seine Lebensgefährte mit in die Wohnung genommen hat, äh, dann wegen einer Pressekampagne und ich weiß schon gar nicht mehr, dann noch normal. Also, ja, irgendwas. Also, das war wirklich irgendwann schon nur noch Geigenhumor. Und es gab natürlich auch diverse Gerichtsprozesse, also das zog sich. Wir hatten auch in unserer Wohnung wirklich eine fristlose Kündigung über mehr als zwei Jahre. Also es ist keine sehr schöne Situation, wenn man immer so im Zweifelsfall in zwei Wochen ausziehen müsste. Und äh, das war auch schon so weit, dass ein Gerichtsvollzieher bestellt war, den wir dann kurz vor knapp dann wieder irgendwie äh, abwiegeln konnten. Und äh, ja, eben deswegen waren wir dann wahnsinnig glücklich, als die Stadt dann das Haus gekauft hatte 1990. Aber es stellte sich dann ganz schnell raus, ganz der, der glückseligen Hafen ist, äh, nachdem in der Erhaltungssatzung zumindest damals auf jeden Fall drin stand, dass die Stadt dieses Haus wieder reprivatisieren muss. Und wir hatten aber auch schon zuvor Kontakt zur Vogeno, weil die Vogeno war damals ähm, Anfang der 90er, ich glaube 92 oder 93 ist die Vogeno gegründet worden äh, in München. Äh, schon Kontakt zur Vogeno und äh, es war halt in der Zeit auch immer so, die Vogeno hat ein Haus gesucht als neue Genossenschaft in München. Und wir haben einen sicheren Hafen oder eine Genossenschaft gesucht, also irgendwie um hier sozial verträglich wohnen bleiben zu können. Und letztendlich hat dann die Vogel nur das Haus gekriegt, wobei das auch das damals nicht so leicht war. Also das war wirklich wieder in diesem Jahr schlichen dann wieder Leute durchs Haus, die also potenzielle Käufer. Und wir hatten echt Angst, dass das der nächste. Spekulation oder Immobilienhai hier auftaucht, weil damals die Stadt doch noch äh, sehr versucht hat, das an den Meistbietenden zu vergeben. Und ja, es hat aber geklappt, dass die Genossenschaft das Haus gekriegt hat. Und äh, seitdem sind wir wirklich hier in einem sicheren Hafen. Und ja,
1: wir sind echt zufrieden. Genau, Was ich noch ergänzen möchte, ist, ähm, Sie haben schon angesprochen, die Stadt, wenn sie das Vorkaufsrecht ausübt ist noch nicht, man noch nicht gerettet, weil mhm. die Stadt ist verpflichtet. Das steht im Gesetz, in der Erhaltungssatzung wieder zu reprivatisieren. Also jemanden zu suchen, der das Haus kauft und dann sozialverträglich vermietet. Und ähm, Sie haben gesagt, der Freiherr steht hier schön in der Chronik. Der hat das Haus mhm. für vier Millionen damals gekauft. Und dann finde ich schon sehr interessant, dass die Stadt von Ihnen dann als Mietergemeinschaft mindestens fünf Millionen verlangt hat. Das war ja dann schon gestiegen. Genau, das war schon gestiegen. Und es ging überhaupt nur, weil das hier... Eine der ersten zwei Erhaltungssatzungen waren, die hier erlassen wurden und so wie ich das hier zwischen den Zeilen rauslese, wurde das auch nur gemacht, weil sie hier echt richtig Remi-Demi gemacht haben. Also sie haben hier Straßenfeste veranstaltet, um auf das Schicksal dieser drei Häuser aufmerksam zu machen und das hat dann eben Aufmerksamkeit erzeugt in der Presse und dadurch hat sich die Stadt dann erst genötigt gesehen, hier erstmal zu prüfen, ob man hier dann eine Erhaltungssatzung erlassen müsste und hat das dann hier auch gemacht als eine der ersten beiden, also diese hier und noch eine weitere hier in der Nähe wurden dann als erste Erhaltungssatzung in München erlassen. Ja, und so kann man sehen, wenn die Mieter sich wehren und dann diesen Glücksfall noch mit einer Genossenschaft haben, Genossenschaften sind ein sehr gutes Modell für Hausbewohner, weil man zahlt einen Anteil, man zahlt eine Kostennutzungsmiete, die nicht auf Gewinn ausgelegt ist und äh, soweit ich weiß, war das hier auch das erste Haus von der Rugenow, ja, ne? Das erste
4: Rugenow Haus, ja, also äh, das war eben, wie ich, wie ich schon gesagt habe, das die Vogeno hat eben ein Haus gesucht, wir haben eine Genossenschaft gesucht und dadurch, dass das schon sehr in der Presse bekannt war, war das natürlich auch für die neue Genossenschaft irgendwie von Vorteil, sich dann für dieses Haus zu interessieren und eben, wie gesagt, das sind dann auch alle, alle Bewohner schon vorher Mitglied geworden in der Vogeno und ja, so hat man sich dann zusammengefunden.
1: Allerdings hat die Stadt zuerst, 96 war das, der Wogenow das Haus nur in Erbbaurecht übereignet auf 66 Jahre. Erst 2009 durfte die Wogenow das Haus dann richtig kaufen, den Grund dazu kaufen und das Erbbaurecht wurde dann aufgelöst. So viel zu dem Haus. Ich finde es ist ein sehr schönes Beispiel. Wenn man sich wehrt, kann man auch Erfolg haben und dann wohnt man auf der Insel der Glückseligen. Ja. <lacht> genau. Sind dann alle, Häu alle Wohnungen belegt? Weil, ja klar. ja. Okay. Oder haben wir noch eine Chance? Also da, Weil da schaut Oben irgendwie drauf, dass, Oben Oben ja. ja. abends sieht
4: man es also da ist Schon okay.
1: Was auch sehr schön ist bei der Wogeno, was zum Beispiel bei der GEWOFAK, wo ich wohne, nicht geht, ist Wohnungstausch, habe ich gesehen. Ich bin nämlich auch wogeno Mitglied, obwohl ich nicht bei der Wogenow wohne, weil ich es einfach so unterstützenswert finde. Also wenn einem eine Wohnung zu groß geworden ist, weil die Kinder ausgezogen sind oder man eine größere Wohnung braucht, weil man Kinder bekommen hat, dann kann man tauschen und muss dann aber nicht eine höhere Miete zahlen. In meinem Fall wäre das so, meine Wohnung, die ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ist ein bisschen arg klein für uns. Wir haben gegenüber eine Familie, ein Ehepaar, denen ist eine dreieinhalb Zimmer Wohnung eigentlich zu groß. Wir würden gerne tauschen, aber wäre für uns beide ein sehr schlechter Deal, weil wir dann jemals die aktuelle Miete zahlen müssten, statt unseren Mietpreis, den wir jetzt haben. Und deshalb machen wir das nicht. Also das ist auch so ein Ding, wo die Stadt eigentlich sich mal was überlegen könnte, wie man diese Wohnungstäusche machen könnte, ohne dass jeder dann irgendwie total drauf zahlt, wenn er die Wohnung tauscht. Es gibt momentan ein EU-Projekt, wo die Stadt versuchte, irgendwelche Modelle zu finden, aber das ist noch total in den Kinderschuhen. Und ich glaube, da müsste sie auch Geld zubuttern, weil die Vermieter einfach nicht bereit sind, vor allem private Vermieter, eben auf diese Gewinnsteigerungen, die sie dann hätten, zu verzichten. So, gibt es noch irgendwelche Fragen jetzt hier ganz zum Schluss? Oder noch Anmerkungen? Oder was Historisches?
3: Also... Ähm ja, bevor ich äh, zu, zu Ihnen komme, ähm, ich finde ich finde diese, diesen Kampf äh, von, von Mietergemeinschaften wie, wie den Iren hier in dem Haus und, und die anderen Sachen, die wir gesehen haben, äh, ist wunderbar. Auch äh, immer die Einbeziehung mit, mit, mit dem Bezirksausschuss. Aber es sind Einzelkämpfe. Also ich denke, äh, natürlich ganz wichtig ist so das Volksbegehren, das äh, im November startet, äh, Mietervolksbegehren, äh, initiiert von der Bayerischen SPD und vom Bayerischen Mieterbund. Aber äh, das sind die äh, sozusagen legalen oder offiziellen Sachen, aber was ganz wichtig ist, ist halt massenhafter Druck von unten, von der Straße, äh, der dann auch in den Medien und in, in, den, in der Presse äh, Widerhall findet. Äh, in München gibt es zum Beispiel das Bündnis Ausspekuliert, ein breites Bündnis, äh, die sich also wehren gegen diese ganzen Sachen. Äh, es gibt äh, die Mieterstammtische monatlich oder, oder alles. Alle zwei Monate in den einzelnen Stadtteilen, wo man auch berichten kann über das, was einem widerfährt oder, oder was man ändern möchte, die auch sehr aktiv sind und ich erinnere zum Beispiel an die Demonstration im letzten, im letzten Herbst äh, mit, mit, äh, im Oktober mit 11.000 Leuten ausspekuliert, äh, wo also ganz viele dabei waren, auch, auch das, das Münchner, der Münchner Mieterbund und so weiter. Ähm, also, das Bündnis ist, ihr seid alle eingeladen. Äh, ich bin auch, also nicht offiziell jetzt hier, ich arbeite da ein bisschen mit, aber mache auch nicht so viel. Ich, 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 hab, gar nicht, ich heiße Rudi Knaus, äh, arbeite manchmal da bei den ausspekulierten Leuten mit, weil ich finde das ganz wichtig, die Bundesrepublik bin aber jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht so ein wahnsinnig offizieller. Da, da kann der Chris Schwarzenberger mehr zu sagen. Dem gebe ich gleich das Mikrofon. Und äh, ich danke Ihnen. Ich mache zum ersten Mal bei so einer Stadtteilführung mit. Das ist natürlich auch mein Stadtteil hier. Sie haben das fantastisch ja, gemacht.
1: Danke, danke. Ja, also okay. wir haben ja auch schon drei Führungen gemacht. Die kann man äh, nachgucken. Also beim letzten in der Max-Vorstadt, da hat äh, Carmen auch schon einen Podcast gemacht und es wurde auch gefilmt und die beiden anderen davor, wo nicht ich geführt habe, sondern meine Mitstreiter Christian Stubker und Christiane Thalgott aus der Initiative für ein soziales Bodenrecht. Das ging durch die AU und was war das andere? Glockenbach-Vettel. Äh, da gibt es auch Filme. Also auf der Seite vom Münchner Forum, bei euch, auf der Petra Kelly Seite und bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und bei der Evangelischen Stadtakademie sind die Filme eingestellt. Da kann man die nachgucken für die Führung, die man verpasst hat. Äh, wir haben auch schon mitgemacht, war auch spekuliert. wir planen auch weiter bei euch mitzumachen und du willst noch was dazu sagen, ne?
6: Genau, ich wollte eigentlich nur abwarten, ob noch Fragen kommen und dann erst was sagen. <lacht> ähm, ihr habt das, jetzt das schöne Beispiel hier auch gesagt, das auch zeigt, so gemeinsam ist man stark und so gemeinsam kann man was reißen und du hast es auch schon schön gesagt, mit Krawall machen und wir haben letztes Jahr schön dabei gemacht. Das war die größte Mietendemo Münchens, die es je gegeben hat. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, wir haben den, den Stammtisch, den wir alle zwei Monate machen. Da kann es jeder herzlich dazu eingeladen, auf der Homepage zu schauen. Und ich kann jetzt ankündigen, wir waren vor zwei Wochen auf einem Vernetzungstreffen in Göttingen. Es ist für nächstes Jahr, 28. März, eine ähm, transnationale Demo tatsächlich geplant. Also das sind, wir haben uns da an Frankreich orientiert, ähm, 28. März, weil da wieder die Räumungen losgehen. Spanien ist dabei, Portugal ist dabei und es soll keine zentrale Demo sein, sondern es soll in ganz, ganz, ganz vielen Städten überall was passieren, um auch die, die Kämpfe vor Ort ein bisschen zu stärken. Und da ist jeder herzlich dazu eingeladen, mitzumachen, mitzuorganisieren. Jeder kann irgendwo was beitragen, wie wir jetzt auch gerade gehört haben. Der eine hat Kontakt zu der Person, der eine äh, kann gut Briefe schreiben, der andere kann designen, was auch immer. Jeder kann was dazu beitragen und Teil des Ganzen sein. und ähm, da werden wir wahrscheinlich im Dezember oder im Januar einen Aufschlag machen, wo wir so ein Demoplanungsteam einfach ins Leben rufen. Genau, jeder kann was dafür machen. Das war ja auch die Frage, die davor gewesen ist, wann geht man auf die Straße. Genau. Ja. Und je mehr wir sind, desto größer wird die ganze Sache auch und desto mehr Druck machen wir. Und vielleicht in ferner Zukunft werden wir auch so stark sein wie in Berlin.
0: Die Demonstration am 28. März hatte natürlich aufgrund der Corona-Krise nicht stattgefunden. Um mehr zu erfahren, was an Stadt organisiert wurde und wie sich die Wohnlage in München entwickelt hatte, schauen Sie in den Shownotes in der Beschreibung dieser Folge, wo Sie auch weiterführende Links zu den benannten Fällen in dieser Folge finden können.
6: Und auch zeigen, dass es nicht nur hier ein vereinzeltes Problem ist, nicht nur eine Wohnung, oder ein Haus, das das Problem hat, sondern das betrifft ganz, ganz viele. In ganz, ganz vielen Städten ist es überall anders natürlich. Aber das Gefühl auch zu bekommen, das wir in Göttingen bekommen haben, so da kämpfen überall Leute, das gibt richtig viel Kraft. Und ähm, ich glaube, da wird sich der Diskurs noch weiter verschieben, da wo wir auch jetzt schon sind, durch die Berliner. Und auch München hat dazu was beigetragen. Die sind alle sehr happy gewesen, was wir hier auf die Beine gestellt haben.
1: Gut, dann... Vielen, vielen Dank euch allen und Ihnen allen fürs Kommen, fürs Interesse. Ich hoffe, Sie haben was gelernt und erfahren. Ich finde, immer, an konkreten Beispielen merkt man viel besser, wie es läuft und was besser laufen könnte. Und dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen sonnigen Restsonntag. Dankeschön.
0: Und das war's für diese Folge. Weitere Links und Informationen, auch zu der heutigen Lage, findet ihr in der Beschreibung. Danke an alle KooperationspartnerInnen und bis zum nächsten Mal. Die Musik ist von Kevin McLeod.